0: Evasiones masivas se mantienen. Puede haber un impacto financiero. 3, Yo sé que lo financiero no es lo más importante de Metro, pero, sea, pero dos, ah, aplicándolo directamente. Van dos, tres días y van 3.500 personas. O, o sea, eh, cabros, esto
1: no prendió. Eh, cabros, cabros, pero esto prendió. Prend, 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 no, esto no, cabros, 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 pero no, esto, cabros, esto, cabros prendió. No, esto, esto, cabros,
2: 3.500 mil
0: personas. día y van día y van día y van no, cabros, esto Cabro, pero no esto esto no esto, esto. Esto, prendió, 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 Hola, chiquillas, bienvenidas al capítulo número 2 del podcast Cabros, esto no Aprendió por Chile. En este capítulo hablaremos sobre cómo abordar una educación no sexista, feminista, disidente y de calidad. En este capítulo tenemos el honor de estar junto a Micaela Cristi y analizaremos tres de los puntos que están dentro de la propuesta de educación no sexista, los cuales son protocolo, la reeducación, la formación de docentes, funcionarios y directivos. Eh, ¿Partamos con la presentación?
1: Super.
2: Hola, eh, Hola a todos, me presento, mi nombre es Micaela. Soy estudiante secundaria, tengo 17 años, eh, soy feminista y siempre interesada como en las temáticas de género, de sexualidades. Así que feliz de poder participar en este capítulo, en este podcast, que me parece una iniciativa bacán. Creo que debemos, las secundarias, tomarnos los espacios y utilizar... Las, los medios que tenemos para conversar y para difundir nuestras ideas Así que mm, mm -hmm. también vengo como representante de la UGSEX La unidad de género Para que conversemos un poquito sobre la perspectiva eh, La perspectiva de género que debería en el fondo tener Nuestra, nuestra educación y, y, y todo en el fondo, creo Como toda nuestra sociedad, ¿o no? Sí. Eh, bueno, eh,
1: yo soy Antonia soy parte de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y además de la Comisión de Género de la misma asamblea, eh, tengo 16 años, también soy secundaria, y siempre muy interesada en todo, o sea, me declaro abiertamente feminista y siempre, al igual que la mica, han sido súper de mi interés estos temas de la sexualidad, del género, y de todo un mundo realmente que, que tiene mucho, mucho para hablar.
0: Yeah, well, eh, ya, yo me llamo Vicente, me dicen bicho, eh, también, como dijo Lanto, también soy parte de la Comisión de Género de la ASES y de la Asamblea en sí, eh, tengo 14 años, eh, ¿qué más puedo decir? Soy virgo, <ríe> eh, y eso, pues,
1: bueno. Bueno, para comenzar, eh, este podcast, como dijo el bicho de la bienvenida, está estructurado en función de tres demandas que están dentro de la propuesta de educación no sexista que, a, que sacó la asamblea hace un tiempo atrás. Y la primera demanda que tenemos es sobre eh, los protocolos que existen o que se han propuesto que existan eh, de, para abordar las denuncias de violencia de género y violencia sexual. Entonces, como nosotros queríamos saber en torno a tú como parte del auge sex de tu colegio, como si tienen un protocolo, si han, si no lo tienen, si han pensado en tenerlo y que nos conté un poco acerca de, de qué opinas y también de la existencia de un protocolo en nuestro espacio en nuestro espacio educativo.
2: Sí, creo que me gustaría partir diciendo que en la mayoría de los temas, y sobre todo en género y sexualidades, las instituciones siempre están como al debe. Siempre están como poniéndose, eh, poniéndose como al tanto eh, a medida que las situaciones ocurren. Y por supuesto que el género, el acoso, el abuso, la violencia de género son temas que siempre han existido, que siempre han estado dentro de las comunidades educativas, pero que hoy en día, hace, hace pocos años, que nos, que nos planteamos la necesidad de hacer algo al respecto, en el fondo. Mayo feminista, cierto, la ola, fue como, en el fondo, la gota que, que rebalsó el vaso, y fue la explosión, en el, en el fondo, de la necesidad de todos los espacios educativos de decir, oye, están pasando cosas que no queremos que queden impunes y que no podemos permitir en los espacios en los que nos educamos. De esa misma manera ocurrió en nuestro colegio, porque como les decía, las instituciones siempre son eh, responden en el fondo. No, no fuimos capaces de prever, de solucionar, como la solución, o sea, de solucionar la problemática antes de que se desbordara, y se desbordó. Po. Y tuvo que pasar eso para que nos diéramos cuenta de que era necesario hacer algo. Se surgió en el colegio eh, muchas denuncias de acoso, de abuso, de, de profesores. O sea, denuncias hacia profesores de la institución. Eh, también una denuncia hacia el mismo director del colegio. Y por supuesto que el clima dentro de, del liceo fue de esto no puede seguir pasando. Tuvimos una toma ese año, en justamente el 2018. Porque nos dimos cuenta que era inaceptable, que teníamos que hacer algo y que las soluciones que se habían dado hasta el momento no eran suficientes. En base a eso surge una comisión en ese entonces, conformada solamente por estudiantes, que fueron las encargadas de elaborar el protocolo ante el acoso sexual. Fue una iniciativa estudiantil. Fue una iniciativa respondiendo a la necesidad ya inminente e innegable de tener un protocolo porque las situaciones de acoso existían. Y se generó este protocolo, eh, que desde el 2018 hasta ahora se ha ido perfeccionando, y también se generó el espacio que es la UGSEX, la Unidad de Género y Sexualidades del Colegio. Creo, personalmente, que son espacios que tenemos que empezar a construir. O sea, es nuestra... Es nuestra responsabilidad como comunidades, yo creo que estos son temas que se tienen que abordar como comunidad, o sea, es muy difícil solucionar estas problemáticas solamente desde los estudiantes, solamente desde los profes, solamente desde los apoderados, tienen que ser temas abordados como comunidad, y es necesario que se generen estos espacios, porque como les decía, las problemáticas están, el acoso existe, la violencia simbólica en los establecimientos educacionales existe, entonces, ¿de qué manera los abordamos? personalmente creo que eh, la solución es justamente crear unidades de género, crear secretarías de género, y también empezar a elaborar nuestros propios protocolos que regulen justamente estas situaciones, porque existen, entonces tenemos que hacer algo al respecto.
1: Bueno, qué bacán que tengan su propio protocolo, Igual, por ejemplo, en mi caso yo nunca he visto que se han tratado esas situaciones, como siempre he visto... Eh, funas como a profesores, a inspectores que se quedan ahí finalmente porque no hay cómo, cómo abordarlas, porque también está todo este tema que cuando ya son adultos eh, es como un poco más difícil. ¿Cómo, cómo decirlo, cómo abordarlo también, porque estas personas como que ya son penalizadas por la ley, cuando esto ya toma más peso, se supone que se tiene que ir a la justicia, pero entendemos también que esta justicia ha, ha estado igual al debe de las instituciones, con todo lo que es eh, la respuesta a las violencias y abusos de, y abusos sexuales, entonces es súper súper heavy porque no, como que no, no se ha hecho mucho al
2: respecto. Sí, pues y también pasa que dentro de las comunidades ni siquiera hay un entendimiento común de qué es acoso, ¿cachai? De qué vamos a entender como violencia. También hay poca educación al respecto. O sea, ¿qué decir como de la educación sexual integral? No existe. Entonces, no entendemos qué, cuáles son los límites y ten tenemos que llegar a situaciones de desborde como para darnos cuenta de, cuáles, de qué situaciones son inaceptables. Entonces, nada, o sea, definitivamente hay como un proceso también previo que es de concientización y de sensibilización con el tema, de reconocer qué cosas son abuso y qué cosas son acoso, por ejemplo, la diferencia entre abuso y acoso al hacer un protocolo, es complejo eso, porque en el fondo tienes que tipificar qué, qué tipo de acciones vas a, vas a definir como acoso y qué tipo de acciones vas a definir como abuso, no, no son situaciones fáciles, sobre todo cuando son temas tan delicados como dentro de lo que implica la vulneración a esa persona
1: y, oye y respecto a el, como la elaboración del protocolo porque igual me imagino que a veces como todo un desafío elaborar un protocolo de violencia de género el hecho como de, de tipificar todo eso lo mismo que decías y, y que también como que lo hagan solo las estudiantes que las estudiantes hayan tenido que tomar esta decisión porque en verdad nadie más estaba haciendo cargo quizá como eh, preguntarte igual cuál qué es tú que es la importancia de que esto ni siquiera lo hagan solo las estudiantes sino que se incluyan a otras personas que sean parte de la de la, de, ¿cómo decirlo? De, de la comunidad educativa eh, Entendiendo que por ejemplo Desde la propuesta de educación no sexista eh, se, se pide de cierta forma Que sea como, que sea por, hecho, hecho por mesas multiestamentales Entonces, como, ¿cuál crees tú que es la importancia De que sea así
2: realmente? Que nos contigo un poco o sea, claro, en el proceso específico del Manuel se dio que fueron estudiantes porque eran estudiantes las que habían sido vulneradas, ¿cachai? Entonces, desde esa rabia, desde esa impotencia, desde esa necesidad, surge esta comisión estudiantil para redactar el protocolo. Y fue un proceso largo, fue un proceso del que yo personalmente no formé parte, y, y fue también un poco como sin saber mucho cómo debía ser este protocolo, ¿cachai? En ese momento había pocos protocolos como de acoso, Todas las instituciones tienen protocolo ante el abuso sexual, que es algo penado por la ley, ¿cachai? Pero el acoso todavía estaba como un poco en el aire y nadie entendía muy bien qué era. Entonces, también, como te decía, tipificar ese tipo de cosas, darse esa pega, fue un trabajo que en ese momento las cabras hicieron y, y generaron un material súper bueno, súper complejo, y, y también con la perspectiva estudiantil y de, de, en el fondo, saber, lo hicieron personas que sabían lo que era vivir acoso, ¿cachai? Lo hicieron personas, lo hicieron cabras que tenían las experiencias y que tenían una perspectiva feminista, que tenían una perspectiva de género, y creo que eso también es súper importante. Que lo hizo de seguro un... un o sea, formaron de seguro un protocolo muy bueno, muy completo, que de todas formas después tuvimos que ir modificando, porque creo que en estas temáticas uno va aprendiendo constantemente, y, y claro, después vamos aprendiendo, se sumó una psicóloga a la unidad de género, con mucha, con mucha experiencia, que ella también nos pudo aportar, entonces es un material que se ha ido profundizando, que se ha ido mejorando, pero es pero que sí, que en su elaboración fue, fue complejo, pero bacán, fue necesario, y no se podía esperar más. Respecto a lo que mencionaba sobre la necesidad de generar estos protocolos de manera multiestamental, eh, yo creo que es fundamental. Como te decía de Nante, eh, pasa que somos las estudiantes muchas veces las que tenemos estas inquietudes, las que vivimos como la vulneración, las que vivimos violencia, y que no nos podemos quedar tranquilas con eso. Entonces muchas veces surge desde nosotras y desde el mundo secundario en general la necesidad de movilizarse, en este caso de redactar un protocolo. Pero yo creo que las instituciones deben ser capaces, que las, que las comunidades educativas deben ser capaces de generarlos multiestamentalmente. Porque eh, entendiendo sobre todo que la violencia de género es, no es algo que se pueda erradicar si no es en conjunto o sea, más ampliamente como sociedad y más específicamente como colegio, como liceo, son trabajos que se deben dar comunitariamente porque la reeducación siempre va a ser en colectivo. En el fondo, por supuesto que debe haber un trabajo muy importante con el estudiantado, con la reeducación temprana, con la educación temprana frente a estas, a estas temáticas, por eso es tan importante la educación sexual integral, pero en el fondo si no tienes una comunidad que entienda eh, y trabaje con la importancia que merece estos temas, eh, es bien difícil avanzar. Por eso yo creo que, para, que debemos exigir una disposición y un trabajo eh, constante de, de, de todos los estamentos que componen una comunidad educativa, porque así es la manera en la que podemos erradicar la violencia y generar protocolos efectivos.
1: Buena, qué bacán, igual escuchar tu experiencia. Y también justo de la mano, como en lo que mencionaba recién, anticipaba ahí un poco este esta otra demanda que el bicho va a tocar ahora eh, sobre, la, sobre el que también está dentro de esta propuesta educativa. Así que dale, bicho.
0: Ya, bueno. Eh, el otro tema el, como a tocar eh, son los espacios de reeducación feminista. ¿Tú como, como parte de la OGS, tú crees que se han dado dentro de tu espacio, como dentro de, no sé, del aula, por ejemplo, dentro de las mesas multiestamentales que están generando? Eh, eso.
2: O sea, a ver, primero quiero decir que yo como feminista creo en la reeducación que creo que igual es importante porque muchas veces dentro del movimiento logra, o sea, cuesta llegar como a consenso sobre qué tipo de situaciones son reducables o qué tipo de acciones son reducables y qué otras son condenables como totalmente y no podemos aceptar y, tam y como tampoco podemos permitirle a qué personas reducarse o no. Son términos nuevos que, que de seguro generan como conflicto, sobre todo porque el trabajo de la reeducación... ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a estar a cargo de esa reeducación? Que yo creo que es una interrogante que surge en todos los espacios que se plantean la necesidad de reeducarse. O sea, ¿vamos a ser las mujeres las que vamos a reeducar a los hombres? ¿Sólo los hombres deben reeducarse? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién ya está reeducado como para poder reeducar a otros? A otros? Son como interrogantes que surgen todo el rato y que es súper difícil responder porque todas las situaciones son diferentes, todos los escenarios son diferentes, todas las, los, las comunidades educativas son diferentes, y son temas nuevos de los que todos, todos estamos aprendiendo. Pero yo sí creo en la reeducación, y creo que la reeducación es un trabajo que tenemos que dar transversalmente. Yo no creo que la reeducación sea un tema solamente de hombres, o para hombres. Creo que de seguro hay prácticas y violencias machistas que los hombres repercuten y que los hombres perpetúan, pero creo que también la violencia es ejercida por las sociedades, por los colectivos, por hombres y mujeres por las instituciones, y en ese sentido creo que la reeducación tiene que ser transversal ¿Qué nos pasó a nosotros? como al crear la unidad y al trabajar desde la UGSEX? Es que mmm, la UGSEX está dentro de un colegio la UGSEX funciona dentro de un liceo, y en los colegios uno educa, ¿cachai? La misión de los colegios es educar. Entonces era evidente que la UGSEX tenía que tener como misión reeducar, porque no podéis, en el fondo, tener una perspectiva que niegue la reeducación si estás en un espacio educativo con personas en formación. Entonces, desde esa base, la UGSEX tipo cree en la reeducación y trabaja justamente por ella. Pero nos ha costado, nos ha costado mucho. Hemos tenido instancias de reeducación eh, para todos, o sea, instancias como de, por ejemplo, micromachismo, reconocer como violencias entre estudiantes, y también hemos tenido eh, trabajo con los, los otros estamentos, con los funcionarios, con los profes, porque nadie está capacitado para esto, como a los profes no se les no se les formó con una perspectiva de género, ¿cachai? Entonces, lo, solamente a los que les interesa, eh, cachan, solamente eh, como a las profes que son más movidas, saben cómo reaccionar, que eso también es una problemática. Entonces, la reeducación debe ser transversal en los espacios educativos para todos los estamentos, eh, y es complejo, porque es complejo, como les decía, Encontrar la manera correcta de darla a quienes y también no hacerla como una obligación, pero al mismo tiempo no permitir que solamente las personas que están interesadas participen. Es como bien complejo abordarlo, pero yo creo, eh, yo, yo creo mucho eh, como en la coeducación, creo que la, la educación... Debe dejar un poco estas figuras de autoridad como jerárquicas y debemos ser capaces de enseñarnos y aprender entre todos Y creo que esa es la manera de darle reeducación en cuanto a perspectiva de género. ¿Por qué? Porque no tenemos... Siempre va a haber alguien que cache más, ¿cachai? Siempre va a haber alguien que esté metido en los temas de género. Y sí, siempre van a haber cabras que sean feministas y bacán. Pero creo que nadie hoy en día tiene como la superioridad ética, moral, para decir, yo estoy reeducado, reeducada, voy a reeducar a otros. Creo que es un proceso constante en el que todos tenemos que formar parte e ir conversando. La reeducación yo creo que también tiene mucho que ver con eh, comentar, con compartir experiencias y con reconocer en el fondo los problemas. Así que eh, sí, hemos podido tener instancias de ese tipo. Ha sido muy complejo generarlas y las vamos a seguir generando, pero siempre, como que siento que siempre va, van a faltar más. Nunca, por lo menos ahora, eh, no te podría decir que tenemos como un trabajo constante, efectivo y permanente. Son como instancias eh, ex, ex, excepcionales que estamos generando y que vamos a intentar que cada vez sean menos excepcionales y que cada vez sean más, más permanentes. Pero sí, estamos intentando darla y es una pega difícil, pero, pero se logra porque siempre hay gente que, que está interesada en, en dar esa pelea y en dar esa reeducación que es tan necesaria.
0: Ya, buena. Sí, oye, eh, lo, lo que te quería preguntar era... Mira, te voy a, te voy a contar como una experiencia propia. ya Yo tuve, estuve durante tres años en un colegio X. Eh, que había un profesor que acos no, no acosaba, sino que como que molestaba mucho a sus alumnos, que eran como de no hacer como, como tanto deporte y cosas así. Y aparte, a las mujeres siempre las minimizaba. Como que decía, ah, tú eres mujer, tú no eres capaz de hacer esto. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿cómo qué hacer cuando la cuando los establecimientos no te dan la opción como de ejercer reeducación, pero en, en profesores, pues, ¿cachai?
2: Yo creo que... A ver, son como hartos puntos. Primero, eh, si, una, si esta comunidad educativa reconoce o no la violencia de género como algo que hay que erradicar, ¿cachai? No todos los colegios se declaran en contra de la violencia como de género. No todos los colegios están como interesados en, en las temáticas de género, y eso también es un problema. No todos los colegios dan educación sexual, ¿cachai? Y eso también es un problema. Entonces, creo que, en primer lugar, entender que cuando tienes una institución que no está dispuesta como a trabajar la problemática, eso ya es un problema. como Eso, de por sí, va a, compleja, a complejar el proceso. Es difícil siempre, como a los profes en general... Eh, tratar de enseñarles cosas, porque vivimos en una sociedad adultocentrista que cree que los profes saben todo y son dueños de los conocimientos, y criticar sus formas de enseñar siempre va a ser complejo. Eh, pero yo creo que ahí, en esa situación que mencionas tú, hay como hartas cosas que no solamente son acoso, ¿cachai? O sea, eso también es sexismo, eso también es como segregador, y, y, y hay como hartos hartos aspectos negativos en una acción como esa, como se la puedes abordar de, de diferentes maneras. Me parece que hay dos cosas importantes que son necesarias en las comunidades educativas para, no, tres cosas importantes para abordar estos temas. En primer lugar, eh, evaluación docente, la posibilidad de que los estudiantes puedan evaluar también a sus profesores y profesoras en distintos ámbitos, académicos, emocionales y también de, de, de género, o sea, qué tan capacitados, qué tan, qué tan, qué tan capacitados son nuestros docentes eh, en temáticas de género y que no, que no generen más situaciones de violencia. O sea, creo yo que un profesor que una profesora que perpetúa que la violencia de género en su aula de clases, no debería poder como seguir impune, seguir haciendo clases sin un proceso de reeducación. Eso como primer, como primer punto. Creo que la evaluación a, desde estudiantes a docentes es súper necesaria, porque te permite tener indicadores de, de cómo está tu, tu comunidad docente en el fondo. En segundo lugar, creo que es importante exigir a, nuestra, a nuestros colegios, a nuestros equipos directivos, que reconozcan y que se comprometan con erradicar la violencia de género porque necesitamos una disposición de su parte, ¿cachai? necesitamos que reconozcan que hay un problema, necesitamos que reconozcan que, que reconozcan que están interesados en solucionar ese problema. Y en tercer lugar, son justamente, ya que es como lo más difícil, las instancias de reeducación a profes. Entonces creo que son caminos largos, vivimos en un mundo autocentrista, machista, que, que no te deja cuestionar sobre todo a los profes, hombres y sus maneras de enseñar. Pero, pero yo creo que de a poco se, se puede, y sobre todo los estudiantes tenemos como la responsabilidad de movilizarnos y de tratar de transformar nuestras comunidades, pues son situaciones complejas, no sé si respondo tu pregunta en verdad, pero creo que esas tres cosas, como de esas tres ramas, nos podríamos como agarrar para tratar de solucionar el problema.
0: Sí, sí estoy totalmente de acuerdo, de hecho me acuerdo, eso fue el año pasado, ¿no? creo, sí, fue el año pasado, que tuvimos que hacer una intervención, tuvimos que cortar calle para que para poder llamar la atención de alguna forma, y recién después de dejarla embarrada en el colegio, después de, de que en el petitorio de la toma que tuvimos estuviera echar al profesor porque ya era demasiado. Recién después de eso, como que lo pudieron echar. Eh, rígido. rígido pensar rígido. como que, rígido. que esa gente pueda estar como como compartiendo como tanto, tanto espacio contigo y, y como que no podías hacer nada.
2: Y Brigio, tener que llegar a esos puntos, ¿cachai? ¿Por qué, tenemos que, ¿Por qué tenemos que poco menos que funar a nuestros colegios para que hagan algo? O sea, es, es como, no sé, rara la analogía que voy a hacer, pero... Es lo que pasa como con la gente funada, ¿cachai? O sea, muchas veces es la funa lo que te llama la atención y te dice Oh, me funaron, eso significa que hice algo mal. Y, a, y, a esa, y ahí también está como la crítica a, a todos, como necesitamos ser capaces de reconocer las veces que ejercemos violencia antes de ser funados, ¿cachai? Los colegios necesitan como dar solución y dar respuesta a sus estudiantes, dar seguridad a sus estudiantes antes de que salgan a poner un, un cartel afuera que diga como aquí hay violadores, aquí los profesores abusan, ¿cachai? Como... Esas son nuestras herramientas. Esa, lamentablemente hemos tenido que llegar a eso como para que nos escuchen y yo creo que, nada, esa siempre ha sido la forma, así que vamos a tener que seguir así un rato hasta que los colegios y las comunidades podamos trabajar en conjunto como por esto.
1: Bueno, y como también ligándolo un poco a nuestra tercera demanda, que es el hecho de, de la formación, de funcionarios, de la formación de directives, de la formación finalmente como de toda la comunidad de los, do de los docentes. Eh, respecto a la perspectiva de género, que igual como, como tú decías y que es un tema súper importante es como de abordar porque... Todos hemos nacido en una sociedad patriarcal, en una sociedad machista, en una nosotros mismos, nunca va a ser, o es muy difícil que sea por completo. Entonces súper eh, complejo como entrar ahí a determinar quiénes están aptos para hacer esta deconstrucción, como que la deconstrucción siempre yo creo, eh, desde mi punto de vista, tiene que ser como incluso desde uno mismo desde un, uno mismo como persona, el, el asumir que, claro, que estas conductas están siendo machistas, pero como son cosas tan tan personales, que llega a ser complejo el hecho de decir cómo reeducar, sino que incluso va como más allá del, del reconocer o de ayudar a las personas a reconocer estas actitudes, como lo, lo importante que son los círculos de micromachismo, también otra cosa muy importante que dijiste, que sucede con el hecho de que de los círculos, de que también que no solo los hombres perpetúan esta violencia, eh, a veces la, las mujeres y las disidencias también lo hacen, porque es, es casi como que intrínseco. Entonces como frente a eso, eh, ¿qué opinas tú acerca de cómo debiese ser la formación de los docentes? Entiendo que, entendiendo que igual debe ser como súper desde un comienzo, incluso como desde la, el estudio de la carrera, pero quienes ya no lo tuvieron, ¿cómo, cómo hacerlo ahora? ¿Cómo abordarlo desde ahora? ¿Una formación de, esta, de estas personas que también son parte de nuestro espacio educativo?
2: Sí, yo creo que tú dices como algo que es súper importante, como es... Acá hay dos ejes que tenemos que trabajar, como la formación previa de los docentes y la reeducación o la capacitación constante de, de aquellos profes que ya son profes, ¿cachai? Como, como sí, la, edu la educación durante la formación de los profes debe ser con perspectiva de género, a mi parecer. Como estamos pensando en personas que van a formar otras personas. Eso implica que debe tener como perspectiva de género, debe tener capacitación respecto conocimiento, por ejemplo, de las disidencias, ¿cachai? Necesitamos profes y docentes que estén capacitados para dar respuesta a, a, a esas preguntas, aunque no sea su área de, 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 expertise, de expertise, ¿cachai? En el fondo, claro, hay, hay, hay profes que tal vez van a ser como... Eh, profes en género, ¿cachai? O profes que trabajen en temáticas de violencia, pero necesitamos una, eh, una base, una base mínima de conocimiento para todos los profes. Como necesitamos que nuestros, que nuestros profes sepan, conozcan estas temáticas. Ni siquiera estar tan desarrollados eh, o que sean expertos en la materia, sino necesitamos que conozcan, que se les, se les informe. Y que y que tengan ellos las herramientas necesarias para también poder eh, enseñar responder dudas saber de qué manera reaccionar de qué manera derivar eh, a sus estudiantes cuando lo necesiten eso como hablando de la formación sí o sí debe ser con perspectiva de género yo creo que es verdad todo la mayoría de las cosas como deberían ser con perspectiva de género pero pero sí la formación de los docentes debe ser con perspectiva de género. Y en cuanto a los profes eh, que ya no tuvieron educación como sexual, tal vez, en su escolaridad, que no tuvieron una formación con perspectiva de género en su universidad, eh, que, no, que no trabajan específicamente estas materias, por ejemplo, un profe de matemática, una profe de matemática, también debe tener capacitación, también debe poder reconocer estas temática, y por eso yo creo que la capacitación constante debe ser un compromiso de las instituciones, del de Ministerio de Educación, de los colegios De, no sé, el, el colegio de profes Necesitamos Es una necesidad hoy en día capacitar A nuestros profes para, para que tengan conocimiento En cuanto a estas materias Capacitación constante, círculos de apoyo Porque tampoco es algo fácil ¿Cachai? Tampoco los profes Nacieron con las herramientas Tampoco saben cómo abordar También se ven como También necesitan contención También necesitan poder eh, trabajar las mismas problemáticas de acoso y de abuso dentro de su estamento, ¿cachai? El acoso también existe dentro de, de, de los profes, como también existe el acoso en esa instancia. Entonces, yo creo que hay capacitación constante, eh, círculos de contención, eh, posibilidad de perfeccionarse también como información respecto a... a, a um, por ejemplo, magíster, capacitaciones y, y temas de educación respecto a género, intentar propiciar que nuestros profes se interesen por el tema, porque entendemos que es un tema importante. Entonces, yo cacho que ahí la capacitación y el compromiso de las instituciones, de los colegios, del Ministerio de Educación, debe ser real, porque lo necesitamos, ¿cachai? Porque nuestros profes deben estar capacitados en el tema, porque ya no es como opcional al que le gusta, bacán, y al que no, no sabe. Como es, creo que debe ser un piso mínimo para la educación no sexista que pretendemos tener, para la formación integral que pretendemos tener y para, para una sociedad que realmente condena la violencia y trabaja por no perpetuarla. Por lo tanto necesitamos profes capacitados y por supuesto que no es responsabilidad de los profes no estar capacitados al respecto. Como está bien, se entiende, ellos nacieron y crecieron y se formaron en una sociedad que no consideraba importante trabajar con perspectiva de género. Pero hoy en día, que ya reconocemos estas problemáticas, necesitamos que quienes deben asumir las responsabilidades entreguen herramientas, entreguen conocimiento y generen instancias de capacitación para, el profesor, para, el, para estamentos docentes y también no docentes, que creo que muchas veces olvidamos como que las comunidades educativas también están conformadas por personal, por funcionarios no docentes, y también deben tener la posibilidad y el acceso a esa información y a ese tipo de capacitaciones, es súper es importante.
1: Sí, yo estoy súper de acuerdo, de hecho como me acuerdo que nosotros, nosotros hace, un, hace un tiempo como comisión de género sacamos un taller online abierto eh, sobre educación no sexista, intentando en este taller como más que entregar como un espacio teórico, sino que como abrir debate acerca de cómo es la educación que queremos, cómo, cómo queremos desarrollar nosotros nuestra educación no se exista, y partim, partimos eso con con diagnosticar de cierta forma cuáles eran estas actitudes que perpetuaban una educación no sexista. Recuerdo que en el grupo en el que me tocó, eh, fue súper interesante escuchar cómo a veces un, uno ni siquiera sentía como la violencia o el, o el sexismo por parte de nuestros profes, sino que lo sentía por parte de directivos, del inspector general, al momento de, de como ignorar los pronombres que existen, como... Encastillarlos netamente por su apariencia física o por su. o como se, se expresa a través de su cuerpo, por un él o ella, o viendo que existen disidencias, eh, y como tampoco mostrando interés por, por cambiar eso, como uno le decía, oiga profe, o oiga inspe. Eh, en verdad, ese no es mi pronombre, o ese no es mi nombre, y como que tampoco le respetaba mucho, como que no le importaba respetarlo. Entonces también como frente a eso es súper brígido, como por una parte no hay, no hay mucha, para algunas personas no hay mucho interés, y para otras que en verdad no saben, no saben, no saben, y como que no entienden, y uno le intenta explicar, y como que no entienden, de verdad que no entienden, es súper rígido, es súper fuerte, no sé si como el bicho, quizá quisiera compartir algo al respecto de eso también, eh, como experiencias, porque a veces ni siquiera son los profes, necesitamos una formación, como, como había dicho tú, a las directives, a veces incluso los apoderados, los apoderados son como... Como sexistas o perpetúan violencia de género, acoso a las profe a veces. Es
2: súper complejo cómo se da en muchos ámbitos, de muchas formas. Sí, es que además es súper importante lo que decís tú, porque en el fondo podemos tener estudiantes súper conscientes, profe súper conscientes, pero si no tenemos un equipo directivo, una gestión, una institución, que esté por atrás, te avale y te permita desarrollar estos temas, como pucha, es súper complejo avanzar, ¿cachai? Por eso creo que, o sea, me gusta como Caleta enfatizar en el hecho de que es una necesidad que nuestras, como, que, que las autoridades... Se hagan cargo al respecto Que reconozcan que hay un problema Y que se comprometan con solucionarlo Porque en el fondo los estudiantes ya podemos estar súper interesados Podemos ser súper bacanes, los profes también Pero necesitamos herramientas, necesitamos espacios Necesitamos legitimación De, de esas convicciones y, y apoyo para nuestras propuestas Para poder solucionarlo
0: Sí, totalmente Bueno, como decía la Anto anteriormente Igual me gustaría compartirles Como una experiencia que tuve que es como la misma que contaba más de antes, pero igual la voy a profundizar un poco más eh, bueno, yo llegué como igual lo que dije antes llegué a un colegio de X el año 2017 y yo desde esa fecha conocí a un profesor de educación física y como a mí nunca me gustó hacer deporte nunca, nunca me va a gustar tampoco creo yo sufrí mucha discriminación por parte de ese profesor. Aparte que, obviamente, una o sea, no es obvio, pero bueno, como es de costumbre, una disidencia dentro de un salón de clases es fuerte como, de, como para los profesores, ¿cachai? Como que para ellos sigue siendo como fuerte ver algo así dentro de su salón de clases. El tema está en que este profesor como que no se guardaba las cosas como para sí mismo, sino que era como muy expre es expresivo. Entonces, no sé, pues a veces yo tuve que, como se dice, capiar las clases como esos dura durante tres años, ¿cachai? Porque yo estuve hasta el 2019 en ese colegio, tuve que capiar las clases durante todos esos años. Solamente para no poder ver ese profesor, porque a uno lo trataban como de, de, como de rarito, de maricón, todas esas cosas. Entonces, igual es fuerte, en especial para un, un, un niño, ¿cachai? Yo todavía tengo 14 en ese tiempo, no, o sea, no voy a sacar la cuenta ahora, pero en ese tiempo era muy chico, ¿cachai? Entonces, en ese como momento fue igual fuerte.
2: ¿No? Y Brígido, que algo súper importante que mencionas tú, como finalmente se vuelve mejor no ir a una clase en la que te vaya a encontrar con un profe que te discrimina, que te violenta, porque como que sientes que no hay solución al respecto, como la violencia no puede ser un impedimento como para educarnos, ¿cachai? No puede ser como algo que nos desmotive de ir al colegio, no puede ser algo que nos quite las ganas de ir a una clase, como... Ese sentimiento que yo creo que muchos como hemos sentido alguna vez, como de, ah, mejor no voy a esta clase porque sé que la voy a pasar mal, y eso ya es como meterse en un tema de la educación en sí, pero la violencia de género, la, la violencia de las disidencias que mencionaste tú, no debería, no puede ser un impedimento como para asistir al colegio. ¿cachai? O sea, ahí es como una vulneración de derechos brígida que tengamos que optar como por no asistir, por restarte de estos espacios, porque sabes que va a haber un profe que es una autoridad, que va a, ser, va a ser violenta como esa instancia. Y es brígido porque también a quién recurres, ¿cachai? En muchos colegios no está claro a quién recurrir en ese caso, como tengo un profe que me está agrediendo, que me está violentando, ¿qué hago? Que me está acosando, ¿a quién recurro? Y eso, pucha, es como otra de las falencias que tenemos
0: y sí, totalmente eh, oye para ir cerrando como este tema eh, ahora viene la canción así que vas a tener que elegir una canción eh, creo que sin alguna temática o podría ser como un artista disidente o algún artista feminista como que sea potente dentro de ese mundo pero en verdad elige
2: ya sí sí yo igual lo había pensado porque, nada, quiero poner la canción de la Ana T.U. de No estamos solas, que es la, la canción intro de la serie de La Jauría. Y, nada, pues la Ana es bacán. Así que se merece como que la escuchen. Corazón de piedra, piel de madera, la luna me lleva. La noche me espera Cuántas cayeron me medio de la niebla Cuántas desaparecieron, a cuántas tragaron la tierra La vida nos mata, la prensa de sangre. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos Nos abren las piernas, se hacen los sordos Nacimos culpables con todas las cruces Nos miran de arriba y apunta con luces No, no a la iglesia, no al Estado Mi cuerpo es mío les que declaro, no a la iglesia, no al estado, todo su aparato, cómplices culpable Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. En mi, mi, mi cuerpo yo mando. Tocan a una, tocan a una, tocan a todas. No estamos solas, so, 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 solas, solas, solas. Grita su nombre ahora. Claro, no a la iglesia, no al estado Todos aparatos, conquista y culpable Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley En mi, mi, mi cuerpo yo mando Tocan a una Tocan a todas No estamos solas Su, 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 su solas Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora
1: Ya cabres, ahora viene
0: la siguiente parte del podcast, como ya para finalizar un poco, que es el Minuto Sin Censura, que trata básicamente de hablar de alguien que uno se puede descargar, uno puede hacer lo que quiera, en este caso lo va a hacer la mica. Así que dale mica.
2: Oh, ¡Qué difícil! Yo soy una persona demasiado odiosa, pero es que yo odio demasiado a la gente y me da rabia la in, como la ineficacia, así que no puedo resumirme solo a una persona, voy a, voy a hablar de unos cuantos. En primer lugar, sobre lo que estamos hablando, educación y género, sorry, pero ¿dónde, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? El ministro de Educación y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género. ¿Dónde están? ¿Existen? ¿Qué hacen? Ahí uno dice como, ah, no, efectivamente no sirven de nada porque no sirven de nada. Como no han sabido dar respuesta a nada, todas sus propuestas han sido malas. El ministro de Educación lo único que ha hecho en todo este año por la educación ha sido tratar de volver al colegio, cuando todos estamos diciendo, oye, no podemos volver a clase, y le da, y le da, y le da, y, le da, y la ministra de la mujer ha brillado por su ausencia. O sea, ha brillado. Eso, en primer lugar, de verdad, odio tener a personas en esos cargos que sean tan ineptos, tan ineficaces, tan poco como efectivos. O sea, les estamos pagando por hacer la pega y no pueden hacer la pega, como no hacen su pega bien, y las veces que hacen algo lo hacen mal. Y lo otro que ya me voy a ir en bola, pero es que necesito decirlo en algún espacio, es que, sorry, pero nada que ver con esta temática, los partidos políticos están arruinando la política. Sorry, pero estoy muy ímola, apruebo convención constitucional pensando en eso estos días y, cabres, de verdad, esto tiene que ser apartidista, una democracia, los partidos no han hecho nada por nosotros, han tenido años en que solamente han sido cómplices y no han sabido representar a nadie porque no representan a nadie, o sea, los partidos representan como un, como un 5% de la población, así que... Es todo lo que se venga ahora tiene que ser apartidista porque los partidos no funcionan, son un parásito de la política, destruyen la política, es, no sé qué más decirles pero los odio, así que cabre que es que todo lo que se venga sea apartidista, autogestionado y desde las bases porque es la única posibilidad que tenemos de hacer cambios efectivos, porque nuestras autoridades son un asco, todo lo que tengo que decir.
1: Buena, buena, me encantó ese minuto porque dirigido a todo, a todo, a, todo, a todas nuestras... O sea, es que, que y qué hablar de las momento. figuras,
2: como que ni tocamos a Piñera, ni tocamos como a... O sea, ¿para qué? Como
0: Ya está más que dicho todo lo que pasa. No, sé, <ríe> no para eso
2: no. Necesitamos más de un minuto. Ahí se necesita sí, más de un minuto.
0: Eso necesita un capítulo completo, así... O sea, que...
2: Creo que podríamos estar capítulos y capítulos <ríe> hablando de las ineficacias sí. de nuestras autoridades.
0: Sí, totalmente. No ¿Y
2: para qué hablar de los medios de comunicación? ¿Para qué meternos como para hablar de... No, no, ¿para qué? Como no hablemos ni de Patti Maldonado, como no hablemos de... No,
0: no. No, por favor. <ríe> ya, bacán.
1: <ríe> bueno, este ha sido nuestro capítulo de hoy. por, por participar, por estar acá <ríe> por todo lo que nos comentaste siento que ha sido información muy bacán desde también una perspectiva de, 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 de participar en estos cambios que se están haciendo en estos cambios en nuestros espacios educativos que se están iniciando entonces como muchas muchas gracias por participar muchas gracias a quienes estén escuchando hayan escuchado y hayan llegado a este momento eh, estamos muy contentos de poder haber, de poder haber hecho este programa este podcast, haber materializado esta idea eh, y eso, po, de verdad, mil veces agradecer y, y mil veces agradecer no sé si tú quieres decir algo más
2: compartir alguna otra cosa, apreciación lo que digas no, solamente gracias por el espacio, de verdad que esto es como lo que hay que hacer, o sea, de verdad que estas son las formas, estos son los espacios que tenemos que generar, de los que tenemos que apropiarnos, y yo feliz como de poder participar, porque de verdad creo que son instancias valiosas en las que conversamos y aprendemos, o sea, de verdad que la conversación es como nuestra, no sé, algo súper fundamental y elemental en nuestra como constante educación y, y, y para nutrirnos también, pues si esa es la idea, poder escucharnos, conversar y nutrirnos entre todos. Así que la pasé bacán, gracias, voy a seguir atenta como a sus otros capítulos pa y ojalá le den con todo porque, porque es bacán que se generen estas instancias. Y gracias a ustedes por la buena onda. Gracias a quienes nos escuchan y les dejo invitades porque yo igual tengo un podcast, así que para que si quieren y les tinca, se vayan a dar una vuelta, se llama El Futuro es Nuestro. Así que ahí para que conversemos más.
0: Bacán, muchas gracias a ti, te pasaste, eres muy bacán.
2: Gracias a ustedes. <risa> Stone. Cualquier excusa, cualquier error